0: 在这里感谢大家一直以来对来化电台的支持，我们群里见啦。Hello，
1: 大家好，这里是来化电台，我是主播皮皮，我是主播大光，我们今天没有女主播啊，也没有嘉宾，今天就我们两个人。其实本来这期我们是打算请一个嘉宾来跟我们讲一讲，一起分享一下我们这期的主题，但是结果这嘉宾昨天在我们经历过这个事情之后啊，这嘉宾有点受刺激。<笑>心里有点受打击，嘉宾主要是对于自己的水平有所了怀疑，有所怀疑了，有所怀疑了。就是昨天我们的嘉宾啊，其实就是我们小明哥。昨天啊，就是小明哥约我跟大光跟他一块出去体验了一把户外越野。小明哥有辆硬派的这个 SUV， 就始终想尝试下这种特别男人的运动，就是户外越野运动。然后昨天我们就是正好几个人趁着放假，三个人趁着放假。就一块儿出去体验了一把，反正我跟大光啊是平时开车开的也少，然后对这个户外越野呢也是好奇，但是我们体验下来之后，我们就
2: 是觉得这个活动啊，可能对于我们来讲是存在一定难度的，就是主要是昨天其实我们录音的今天其实是国庆节的第二天。首先是国庆节第一天，就十一当天，对吧？十一当天、哎，就我们选择给祖国母亲庆生的方式，就是验证一下自己的不行。<笑>然后我们体验了一圈之后，我跟皮玉这边其实都对这项运动，嗯，觉得可能不太适合自己，也也不能说不适合吧，<笑>就是在有限的范围内小幅度的进
1: 行一下，<笑>我们觉得还是可以的。对，皮皮先说说我们都去哪儿了吧。昨天我们首先来讲啊，刚才大光提到我们去了哪儿，我觉得这点要去哪，你得先说一说吧。昨天我们第一站干嘛去了？不是，为啥我先说呀？我们本身，我这里我需要跟那个听众朋友说一下，本来我们昨天的计划是小明哥开车带着我和大光，我们去到北京郊区的一个专门进行这个越野活动的一个主题小镇吧，算是。嗯。但是呢，因为起的比较早。我们三个又都没吃饭，然后加上这个睡眠吧，前一天晚上睡都比较少，所以呢就想
2: 补充一下体力。小明哥呢就建议去吃个早点。其实我现在我在回想啊，当初咱们去吃早点这个事儿是怎么聊起来的，好像也不是小明哥说“哎，咱吃个早点去”，咱只是路过了一个。村口、哦，咱们是这样，咱是先
1: 讨论到的，就是因为我们三个人都是天津人嘛，这里也要跟观众朋友说一下，我们三个人是天津人，天津人呢就是。早上起来吃这早点啊，一般都是
2: 就比较重要，重要
1: ，就主食。基本上我们吃的、啊、对对对好多东西都
2: 是主食。对，先讨论到这个早点是主食加主食。对，我咱们先说的就是烧饼里脊，当时。对，先说的烧饼里脊和、啊、不是烧饼加果子。小明哥说烧饼加果子，然后我说我拿饼加果子。就嘎巴菜，就嘎巴菜，主食加主食，就一主食。对，然后后来就说到，就是在北京吃，好像就没有吃到什么烧饼
1: 里边，啊、然后
2: 鸡蛋灌饼，现在都很少了、啊。然后就聊，就聊到这个早点。然后恰巧就路过一个村口，村口，这个村口呢，我们疑似看见几个像早点摊的店，其中有一个皮皮说：“要不咱们这儿吧。”但是我们仔细一看，那是个药店。药店一开始是,是个药店，但是后来呢，我们就又往回走。在村口那有一家店呢，看上去像，但我们不确定，我们就停车下来了。下来之后一看，果真是一个这个早点铺。早点铺，但是这个早点铺吧，说实话，在一开始我并没有多少期待，但是真正点完之后，就我们尝了之后，尝了之后，吃完了第一口之后。还不错，至少比我在北京市里边吃的一些个早点铺强太多，强强太多了，比一般的就是秒杀北京市内，我觉得百分之八九十的一些早点铺应该没什么太大问题。然后呢，我们三个人呢其实都不是特别的饿，但是吃了之后确实是吃了之后胃口大开。然后我们跟大家报一下我们点了啥，你知道吗？所以说我
1: 我觉得这里我先跟大家说一下，为什么我把这里说的第一站。呢？<笑>是因为哈、啊，正常咱们早点来吃一个人正常的食量，比如说你要早晨吃油条，对吧？一根到两根油条，来碗稀的，什么稀饭啊、汤啊、豆浆啊，就差不多了。或者呢，来碗馄饨，对吧？就个烧饼，大概是这个正常人的食量嘛，或者说，哪怕喝杯牛奶，对吧？来两片面包，这也都算比较正常。我们那天，其实我们三个人里啊，大光的个儿是最小的，我呢个头是最大的。可能别人一见都得说，哈、啊，这那个皮皮肯定特别能吃吧？这一顿得吃多少？其实我那天吃的还真不多，但是啊，大光这吃的可是真的一点点都不少。<笑>我们先跟大家说我们点了什么啊，然后我们再说份数。我们点了豆腐脑、油条、小笼包、小米粥、呃馄饨，嗯，是吧？还有豆浆，嗯，对吧？大概可
2: 能得有六七样，就是他们家。所有卖的早点里边，应该就是一茶叶蛋没点，茶叶蛋没点，啊、呃，鸡蛋汤没点，啊、
1: 呃，蒸饺没点，蒸饺没点，对，好像就这三样儿没点。剩下的种类我们一样点了一份所以说，对，基本上是一样点了一份然后呢，我这边呢，皮皮这边一碗豆腐脑，一根油条，加三个小笼包。我这个小笼包，我跟大家说一下个头啊，它一屉一屉，大概一屉是十个。大小呢？大概就是我们大拇指，就是类似于就那个杭州小笼包，小笼包那个，对,对比那稍微还得小一点，啊、哦，比我们大拇指稍微大点有限吧，我感觉，就是个头其实不大。我吃了三个，然后这里跟大家爆料一下，大光自己吃了多少东西，<笑>也就说一说我们自己吃了多少。本来啊，
2: 其实那个小笼包啊，不是说我点的，其实我是搭一嘴，<笑>我先说我自个儿点的。嗯，我是点了一碗馄饨，因为确实是我很长时间没吃馄饨了。然后呢，呃，一开始想要两根油条，但是后来怕吃不了。然后我们仨一共要了三根，三根。但是我那油条风卷残云，就那个那碗云饨还没怎么喝了，油条就快油条就没了，就快没了。但是也是因为那个油条本身呢，确实是挺好吃的。然后就在我就是在北京这么多年吃油条也算好吃的。然后呢，还有一碗豆浆。这个豆浆其实，在我的以往的吃早点的概念里，它就是个水，你知道吗？但是呢，后边因为小明哥本身来讲饭量并不大，他本来就点了一碗粥跟一根油条，后来觉得想尝尝那包子，我说我搭两口，然后我就又搭了三个包子。其实说实话，现在不是三个包子完事之后呢。没了吧？又来了一个油条，啊、对,对,对,对对对，又来了一个油。条。咱提到了油条，油条挺好吃的嘛。然后那一开始我就想点两根，不过后来一共点了三根嘛，就有点不够
1: 。这点主要是什么呢？是我跟小明哥都已经吃完了，我们都垫着就是准备就是抹嘴走人了。大光这儿突然就说我不行，我还得再来根油条。<笑>而且我们还劝我们说，就是中午咱还得再吃，就是少吃点儿是吧？大早上也别吃太饱了。不行，大光不行，就不行，怎么着就不行，就必须得
2: 再来一根油条。但是我刚才说，其实啊，就这个量，在我之前在天津住的时候吃早点，这算正常量。以前我商店的标配啊，标准套餐就一碗嘎巴菜，两根果子，一角饼加一碗豆浆，基本也差不多。但是就是后来因为上学上班常年不吃早点，所以说这个套餐就没怎么吃过，等于说。反正我们
1: 十一这天出行啊，第一站其实就是在这个早点铺逗留了很长时间。真的，我靠
2: ，这个第一站其实是让我很惊艳的。至少我在放假的第一天那个早点吃的是心满意足。然后呢，由于大光吃的特别美，当
1: 时就激发了小明哥想来说走就走这旅程，就非得拽着我们就就得奔东北去，就想去延吉啊吃烤肉去，想去沈阳洗大澡去。就非得拽着我们，当时就给我们计算好这路线了。想要
2: 来一个这
1: 个东北七日游，最后当然是让我们劝住了啊，让我们劝住了。毕竟现在这个疫情嘛，对吧？这外地很多地儿这疫情不太明朗，然后再加上我们也确实是当时没做任何准备，就是没带任何东西，所以
2: 我们也真的。我平常出门爱带个包，昨天我连包都没带，对，就带就带个手机、手机充电器，从那边什么也没带，我们就。反正小明哥那意思就是
1: 跟我们说嘛，路上有啥买啥，缺啥买啥，对吧？嗯。但是最后
2: 让我跟大光劝住了，由此我们才正式开启我们这段越野之行，就是才开始了我们之前前一天晚上或者前几天计划那个正常、正常、正常。对。但关键是在正常上，就是我们
1: 在这个路上即将到达这终点的时候，还有一段小插曲。这个北京因为十一出行人特别多嘛。就是有一些路段，山里的路不太好走，再加上可能这几天北京天气也不是特别好，它会有一些封路。有一些人可能会把封路，为了控制流量啊，保证人员的安全啊，它会封路。当时我们在去这个越野小镇的这必经之路上，就有人封路了。嗯，不过经过小明哥的这个，当时我们我跟大光心里都觉得完了，白出来了，白起早了，了就吃一顿早点，吃一顿早点就得回去了。<笑>其实重点是开了四十
2: 多公里吃的早点，六十
1: 多六十多公里
2: 多
1: 六十多公里六十多公里吃的早点，就当时心里就心有不甘啊。其实这一点也体现了咱俩还是阅历少，还是资历浅。当时小明哥一眼就看出他那封路啊，不是个假的，这也不能说是假，他反正不是正经封路，他就是为了控制流量，所以当机立断啊。小明哥给那越野小镇的工作人员打了个电话，说明了一下这个事儿，人家说哦有登记有预约，那你就进来。然后把我们给放下来，从过了这个检查站开始吧，算是我们才开始了真正的这段行程。等我们抵达到这个越野小镇的时候，我们才发现这个地儿确实挺大的，它类似一个这个主题公园，有可以露营的地儿，有住宿的地儿，有餐厅，对吧？还有这个休闲吧，然后包括后头有专门让你体验越野的路段，而且这越野路段我们一开始以为是那种相对不是很困难，就是大家都能参与的那种。等真正体验过之后，我们才发现这完全不是那么回事儿。而且这个越野路段，我们当时工作人员跟我们介绍是分初级、中级、高级三种。我们三个人，我和大光是一点没有啊，这经验就我们开车开都少。小明哥是开车经验比较充足，再加上他开这车呢，又比较怎么讲，在这方面也比较在行吧？这就专门其实小明哥在我
2: 们这个朋友圈里边算是老司机一类的，老司机，了。就是说开车吧。快且稳，但是吧，在我们进这个路之前，其实我跟小明哥去上厕所尿尿时，我还跟他说了，我说怎么样 ？I R I D？ e 然后小明哥说<笑>有点紧张。当时其实我没在意，根本就，因为我知道小明哥其实手还挺熟练的。对，因为按我们对
1: 小明哥的这个驾控啊，他的自己驾驶经验来讲，我觉得如果是这个路不是特别难的话，应该是没什么太大问题的。嗯。当我们真正上车，教练把我们带到那个门口的时候，他一进门口就是一个，大概是三十度吧，二十多度，三十多度的一个大土路、石头路、嗯，对吧？上坡就是一个大石头路，就当时一上这坡，我们就感觉这情况就不一般，完全出乎我们一想，上来怎么得有个过渡吧，对吧？得有一个仪式，说从这门进去了，对吧？嗯，然后走一段路，哎，开始这边有什么水坑，那边有弹坑，啊，对吧？这块有爬坡，结果。一上来迎接我们就是一个大段的这个石头路，嗯
2: ，所以当时我这心里就一下咔嚓完了，高级路不定长什么样儿、啊，还有那什么那个泥水潭的那个，而且最重要的是教练在最开始的时候说了一句话，说这才刚刚开始，刚刚开始，那阵儿我们已经大概过了两三个就是类似的项目吧，就是类似的障碍项目了。然后呢？其实说实话，在最开始的时候，我在去之前，嗯，那个小明跟我说说还得有教练。我当时还心想，弄个月赛道还得弄个教练，是他还是你开？对我们还想还花那么多钱？对，还花那么多钱，是他开还是咱自个儿体验？咱自个儿体验不就完了吗？但是经过这一役之后，发现那个教练呢是十分必要的，太有必要了。因为如果没有他，我们可能半截就就就,就现在，就车毁了，车
1: 毁人亡了，你知道吗？就是人亡不确定，反正车毁基本上是大概率的事儿。对，就我可以。跟大家形容一下，它这个赛道的情况是这样，就是它是建在一个半山腰上，所有的你能想到的一些这种极限的路况，它全都有，只不过就是路程长短的问题。咱们经常见的就是路面，比如说咱们的柏油路，或者说是一些相对平整路面，咱们叫铺装路面，是因为你这个路修好了。咱们走的一些什么沙地啊、泥地啊，或者一些土地啊这种。我们都叫这种非铺装路面，就是没有路，但是它呢有车辙痕，有明显的一个印记，就是能形成一段你比较清晰的这个路面痕迹，我们叫非铺装路面。然后在这个越野赛道上，如果你不仔细看，你可能分辨不出来，它的这个非铺装路面的痕迹都很淡，只不过就是教练给你指指着方向，然后他那个有路标给你做参考，你能发现哦，原来这块能过车。常见的这些土路啊、石头路咱就不说了，什么炮弹坑。我可以给大家形容下，这炮弹坑是陷下去一块一个坑，然后再有凸起来的这种像小的丘陵包似的这块，高低不一啊。然后这个车就是一会儿陷下去，一会儿弹起来的状态。还有倾斜路面，这个倾斜角度大概是接近三十度。当你一上去这个路面的时候，这个车就有马上要倾斜的这种感觉。还有大的上坡和下坡，这下坡是45度，基本上就是你从坡下冲下来的时候，就会有这个失重的感觉。另外还有这个水泥坑、深水。我当时问了教练，我记得这教练说是那个涉水深度大概是得有六七十厘米，反正能过过人大腿根是没什么太大问题。所以说这些都是特别考验这个车辆和人的心理素质的。包括其实它的很多的这个场地也是模拟了不同的这种。路面包括，比如说有这种实力，可能是这种戈壁状态，有那种草地、雨林地，是这种模仿热带雨林的这些，就是他把尽可能的这种我们
2: 不常走的这种非铺装路面全都汇聚到这里其实最一开始，我认为的越野，其实，在真正越野面前，可能不算越野，不算，那都不叫越野。就是、那都在我在我之前的概念里啊，就是刚才皮皮说到，非铺装路面，其实我的越野可能就是泥路。对吧？对，乡村的那个沙石路，沙石路，对吧？顶多就是比较颠簸。但是呢，其实那个来讲都不叫越野，那就叫有路。对，那就是路，就是路。就是、在你体验过这个之后，那就叫路。你体验过这个之后，就像刚才皮皮所说的，你根本就分辨不出来哪是路，其实就是开车上山，你知道而且我们在应该算是最后一个项目吧
1: ，它有一个坡叫好汉坡，好像是叫、嗯、是对对，那个叫好汉坡，就当时咱们冲下去那坡特别大，特别陡。然后出来去之后有一个小桥，小独木桥的那段路，那段应该好像是整体最惊险的。第一是那个路窄，第二那个坡陡陡不说，那坡还有坑。嗯，就是当时。我们在下的时候，教练其实都提心吊胆的。教练在上去之之前说：“你这没有过经验，你就上来
2: 直接挑战高级的，你这挺考验人的。”其实我这边最深最深的就有三个项目吧。嗯、呃，一个是那个最开始来皮具组说那个四十五度角的大坡，那个大坡当时给我的感觉，我知道还有下一个坡，但我没想到那个坡的角度这么大呀，而而且是连续的两个，就感觉那车头就立起来了，<笑>你知道吗？然后那个小明哥作为司机啊。其实今天小明哥缺席是一个最大的遗憾，对，最大的遗憾。小明哥描述就是他都要站起来了，你知道吗？然后其实我俩在后边坐着，我俩在后边坐着，然后其实也是同样的感觉，就基本上觉得那个车车头就是垂直了去了。垂直了。然后那个在下之前，皮皮还跟我说说：“哎，你把这相机给我，哎，准备拍个照。”后来你拍了吗？<笑><笑>就就完全，啊，他这手已经顾不上，<笑>根本就拍不了，死死的抓住这车。对这是第一个，第二一个是那个三十五度那个坡。但是那个坡，因为有了之前那个四十五度的坡，相比来讲就还好，不叫什么。再有一个，有一个那个二十八度的斜二十七度二十七度二十七度的斜
1: 角，斜角,角那我刚才不就说嘛，将近三十度，你车一上去就感觉就是要
2: 侧倾，要翻了。因为什么？因为咱之前都学过开车，学过开车里边有那个也有练过那个，上那小独木桥，我说一个轱辘上、啊、一个轱辘下,、啊、下的那个对对对那个也练过那个，但是完全不一样，不一样不一样，他那个。二十七度，
1: 在咱们，你看大家都学过几何吧？就是二十七度的锐角，感觉大家感觉没有多高，是吧？但你车完全是倾斜在这个坡上头的时候，你会感觉你马上就要倒了，一样，就是这种感觉，就感觉很危险。当然，它这个路面不是特别长，不是特别长，并不是特别长。但如果要是特别长，教练当时就想，你就必须一直给油门，不能松油门。如果你一旦松就很容易就滑下去了。你在户外遇到这种情况的时候，教练当时讲了
2: 很多的这个当时开车的技巧啊，其实我们也是很受用的。两个这个结论嘛，就是说你在上坡的时候、爬坡的时候，油门一定要踩死，油门一定要给足，你别怕，别虚，别怕这车冲出啊，但前提是这样啊，跟大家说一下，我们这
1: 个越野啊，我们讲的是给大家插播一些小知识吧，不是说你开什么车都能越野的。啊、对,对,对,
2: 对，它的前提啊。就是教练在我们入赛道之前，其实也是检查了一遍车，然后呢，对于车是有一个硬性要求，你呢是越野车，并且要有一些个装备的一个配置，包括就即便像小明哥之前都准备充足了，他也会跟你说说这个车可能会脱底，脱底会有什么东西，对吧？对，你要做好心理准备，对吧？就像一般大家
1: 比如说了解的车，可能我们了解，比如说车有两驱的，有四驱的、嗯，对吧？四驱车是。必备的一个要素。另外的话，一定要求是硬派越野。这个硬派越野是什么意思呢？不是这
2: 个说话，我大光也不太懂
1: 。说实话，这个一开始我是觉得，在我没理解这道路那么困难前提下，我以为初级的啊，可能说我们随便开个就是我们城市的 SUV， 因为 SUV 也有四驱的嘛，对吧？你可能就能走了。那现在发现来，就是初级赛道其实也不是这样，就是初级赛道也很难，你就必须得是硬派越野。这硬派越野呢，有几个必备要素，当然四驱是一个。另外的话，就是说你的车身必须得是这个非承载式的车身，就是我们这其实涉及到一个专业知识啊，这也是后来就是我自己了解的，啊，就是非承载式车身和承载式车身是两种不同的车型结构。我们一般寻常我们开的一些轿车啊、家用的 SUV 啊，或者说是一些面包车、啊 MPV 啊等等这些所有的车型，基本上都是承载式车身，也就是说它的底盘和车身架构是一体的。非承载式车身就是我们看见的这种所谓我们大众理解这种越野车，就比如说最近很火的就是坦克300牧马人，然后之前的悍马这种汽车，他们用的都是非承载式车身，也就是说他们的底盘和车身架构是脱离的。换句话说，这个车如果只剩底盘，它没有车框了。没有这些所有的一些车身车框,车框是啥？车框车框车框车框，就整体的有有脚蹬子吗？有脚蹬，<笑>就没有整体的车框，就是车身架构它依然还能开，就是它的底
2: 盘和整体的车身的框架是脱离的。这叫非承载式车身。就是提到这个，其实我们在那个一开始的那个接待大厅里边，我们看到两辆特别酷的车。那个车其实底盘肯定有大轱辘都有啊，但是上面其实就是一个架子。它那个车、啊、其实严格来讲，它叫那个 UTV 啊，就 UTV, UTV
1: 。对，这里在这里又涉及到另外、嗯，这是 UTV， 它其实并不是传统意义上我们经常开车到路面，它是专门针对这种。比如越野路面产生那么种车型，嗯，然后我们刚才说的这种越野车，大家理解的这种越野车啊，出去能跑出去撒欢这种车，叫 O R V， 嗯，就是英文叫 Off Road 的 Vehicle， 嗯，好，<笑>正宗伦敦音，正宗的伦敦音啊是。然后这个其实是特指这个越野车，并不是像我们之前可能很多人会有理解，就是 S U V 就是越野车，其实 S U V 是城市用的一个这种乘务车。它其实并不是越野车，所以这里面要提醒大家，如果说你自己想要去越野，或者说作为一个初级爱好者，你在这方面的车型上的选择一定要仔细一点，不要被比如说一些车贩子啊
2: 或者不懂的人去蒙骗了。对，因为那个像你去这种模拟的越野公园儿来讲，他还会提前跟你嘱咐一句啊，包括提前跟你那个检查一遍。对，但是如果说你真的是买了一辆车，你自己就出去了，对。到时候你真到那个野外环境，他那个车因为某些个车的配置上不行，而导致了些个风险，那是你没法挽回的，根本就是。因为我们当时在这个越
1: 野小镇里，我们问
2: 这教练了，我说：“小
1: 明哥开完以后，对吧？因为这个越野小镇，它毕竟它都是体验嘛，就是虽然它的这路面各方面环境都很大，毕竟体验它的整体的长度不是很长。嗯、但是我们当时就问这教练说，开完这团高级的，我说我们这哥们小明哥能去那个老掌沟吗？”这老掌沟就是北京附近一个特别有名的一个越野的一个地儿。<笑>教练当然反正比较委婉的，就就就是、那意思嘛，就是你再练练吧，再练练吧，那意思，反正你现在肯定去不了，你去了也没有什么意义。所以说，大家如果有这方面的喜欢，我个人觉得啊，还是要多加练习一些。这个练习啊，不是说我随便找没人的地儿，对吧？路面什么石头路啊，就开开，吧。那不叫越野、啊，那就不叫越野。<笑>就是我们在体验完之后，我们当时附近我们也找了段这个非铺装路面。所谓非铺装路面，其实我
2: 觉得那个也不咋算。我感觉就是，如果咱在没体验这个之前，让你一直走在路边、啊，你可能感觉哇，挺越野。但是其实那天走进路面，其实我有点担心是什么？因为就没有人，我有点瘆得慌。<笑>我倒不是因为那地形就觉得没有人，周
1: 围一个人也没有。但当时在走完那段路之后，我就觉得就。反正是走什么路呢？就对吧？跟那个越野就什么不沾边儿的那种。对，但
2: 是这整个的过程当中，其实我还有一个点，就是那个教练一直在强调一个东西，叫观察，观察。就是说你得先看再动，先看再动。就是说你因为，呃，你在铺装路面上开，包括甚至一些，我就在原来理解里边的非铺装路面，其实它也是有人为规划过的。就那些个，嗯、呃，可能会造成危险的一些点，都会被人为的标记出来，标记出来，或者是给它挪开。但是真正的野外，野外就没有人管，所以说你必须得提前预知到哪块有问题，然后提前注意，这是一个观察。二一个就是说。你等这个车呀过了一个事儿，等它平稳了，你再动下一个动作。你动作别连，连，因为你中间一连，你可能对于下一个动作的观察就不到位。对，尤其这个点，在比如说我们过一些大的坑，或者是上
1: 坡下坡这种地儿的时候，就是一定要先观察，然后再做动作。因为有的时候，就是包括大光说，其实不光是在越野路面，就是我们在平时开车的时候，其实也是要注意这一点。就是你不能不看啊，对吧？你不能想当然的去操作、啊呃。我
2: 记得当时那个学驾校就是学车的时候，驾校那个教练，驾校教练说这叫行车意识啊，还是叫什么……就是、大概，吧，大概这个、这种感觉吧。对，所以
1: 说，其实，在我们昨天完成了这个越野之后，小明哥是有点意犹未尽啊。就刚才大光说，带着我们就到周围的这个山里乡村的路上跑了一遍啊，跑山路啊，跑一些小野路啊，就感觉。再开起来就是有点如履平地的那种感觉了。真的，开完那个地，就平常这个半必然开吧，就是对。<笑>当然还是也得观察，也得观察，也得观察，<笑>也,也得观察，也得观察。要说我们这个越野体验啊，我不知道就大光你自己对这个越野有没有兴趣呢？就是通过这次活动呢，就是也算咱半体验半
2: 玩了吧，对吧？首先说这回这个越野，这个让我更新了我对越野的这个定义。其实刚才一直提到这个。原来我之前理解的越野根本就不叫，对对，咱咱理解越野那不叫越野，咱理解那只能说是，呃，深度的路面坏一点，就对，就是深度一点的自驾游的一种感觉。对。大光那边主要是驾驶技术不太行，在铺装路面可能都够呛。所以说，在这种越野的路面上，可能觉得自己可能不太适合这项运动<笑>。然后另外一点，我个人的感觉是，原来我觉得越野啊，可能是一个门槛
1: 不是那么高的那么一项活动。当然，它前提得有车啊。但我现在发现，其实它入门门槛还是挺高的。它不光是车，你还得有时间，你还有知识，你还得有一些理论知识你得去学习。对。然后另外一点，你得有一些这种相同的伙伴。就是说，你比如说去一些危险地儿，你不能自己一个人开车去，或者说是不能单独的一两个人开车去，最好是能成群结队，因为那个路面就是大家可能不知道，比如说我们走一些泥地，在那泥地里头，如果是被困被陷在里头，其实你是很危险的。首先来讲，这个车比较沉，这种越野的车比就比较沉。第二点就是说，如果你自己没有很好的脱困技巧，或者说是外力协助下，你完全靠人力说推车拉车是完全做不到的。
2: 对
1: 。第三点就是说，我觉得啊，也得有一定的这种资金支持。就你刚才说的，第一个点那个装备，就是要需要有一个，资金支持、啊。对对对对对对。当然，这装备可能就是指车，对车的各种改装加装。第二点就是你自己本身对于自己的一些装备，对吧？你出行用的，反正小明哥用的那套，咱们当时用的有一些装备，我觉得也只能算是很初级，对吧？所以说整体这些，其实我是刷新，我觉得它是一个门槛相对比较高，而且是适用于很小众的部分人群。而且我认知的一点就是升级一点是，我之前经常把越野跟自驾划等号，嗯，现在我才发现，其实只是说。越野是自驾的一种，它比自驾要难很多。它可能是自驾游的一种方式，嗯、但是呢，它区别于很多的这种自驾，比如自驾我们经常，比如说开个长途，对吧？或者说跑个山路，但是你真正来越野的时候，跟这些是完全不一样的感觉。它可能这段路面很短，它直线距离可能加一起可能一两公里，但是，一两公里就很可能会花费你可能。一个小时，甚至说更长的时间，才可能从这个两公里的路上。嗯，
2: 但我是觉得，就是整个的越野的这个过程，其实可能跟野外生存更像一点。对对对，就是你说出去野炊跟露营，这俩这俩，这俩我觉得可能偏向于类似于咱们之前的理解的越野的概念。对。然后呢，真正的越野和野外生存就背野那种。在那个深山老林那边，我觉得是画等号。画等号，的，就是你真的是靠你独立的个体身上装备，或者是队友，对吧？在一个完全陌生的野外环境，未知的状态，完全未知。可能像那个这么野外生存，可能一会儿出了大狗熊，对吧？然后你吃的东西也没有保障，对吧？你要需要自个儿生火，我觉得这是可能更像。对，它就更有点像探险的，更像探险，就完全未知。所以你在第一次知道这个。接触到越野的这种感觉是有这种探险，或者说是一些这种，我不是这么认为。我最开始的时候觉得越野可能就是一个，嗯，嗯比较没有经过人类规划的这么一个道路去行驶，没想到是拿车爬山玩。<笑>就是、可能可能我脑子越野，可能你比如说去个阿拉善，去个沙漠，嗯，就是、其实那也算也算是吧算，可能是另外一种，去个西藏，走过那个公路。三幺八就跟类似于公路片儿那种感觉的，但是好像跟昨天体验好像不太一样、啊，你知道吗？就咱
1: 们昨天体验，真是户外探险的那种。对,对对对对对。所以其实我一开始刚刚提到沙漠，就是我让我印象最深就是加深越野这个认知的时候，是在小时候看那个达喀尔拉力赛。嗯，他当时就是跑沙漠嘛，全程沙漠，有很多的这个沙丘啊，或者这种非铺装路面嘛，走这种规划的路线，会有可能导航。当时是看这个，觉得这个越野、啊、就是豁沙子什么的。后来发现可能对比于昨天的这个难度来讲，可能豁沙它当然它也有它的一定难度，但是它的场地感还是相对比较单一的。对吧？就它的类型,的类型，类型表达，大。它是在沙子里。你可能有了一定的这个沙漠驾驶技巧之后，嗯、你可能比如说像刚才
2: 大光提到去阿拉山啊，对吧？或者去一些你可能就能掌握它其中的一些技巧、呃、但是也有一种可能性是，是因为真实的野外环境，你比如你去到一个地方，它的地形地貌是固定的。但是昨天其实相对于是把各种地形地貌给你综合一起，综合到一起的，因为它是一个体验嘛，对，就是越野的一个整体的体验嘛，就在一个短的路途当中，你体验多种地形地貌。对吧？但是昨天那个其实说实话也不全，也不全，也是其中的一小部分。像昨天泥水这种沼泽，我觉得应该是有；然后那个坑洼不停的那个山地，应该是是有大坡下坡，应该是有。你像其他的沙漠，肯定没有吧？沙漠沙漠肯定是没有。还有什么没有？过河有吗
1: ？过河那块儿咱们有，但是咱没体验，咱过的是那个泥地，咱过的是泥地河那块儿没有，咱家长说是有，就是当然不说到那个涉水深度了嘛，对、嗯嗯嗯、吧？所以其实通过昨天一次体验，是第一方面是加深我们这个越野，第二点是对于我们这个活动啊，让我们对这活动有了一个怎么讲呢？正确吧？正确的一个比较看待的方式、啊，而不是说把它理解为一个简单的大众参与度。门槛很低的这么一个活动，而且包括其实对于我们自己未来在参与到这项活动当中，我们可能也会更慎重一些，更慎重一些。比如说，我们自己如果有条件，比如说在买车，就是说有这条件去买车、买一些装备情况下，是不是要到底是投入了多少的精力或者时间在这项运动中？我们可能就有自己的一个正确规划。不然的话，如果没有这些体验，我们还总觉得就是买车、买装备就完了呗，对吧？就就可以开始了、嗯，对吧？其实就并不是那么简单，包括其实。小时候，其实小时候看了一些这车，觉得人家很帅很酷。比如说，人在沙漠里开车，或者开一些这种北汽的那叫什么敞篷那二幺二幺二，就觉得人家出去啊一开车倍儿野，就感觉很帅很酷。就发现其实帅和酷只是表面，深层次人家可能在背后吃了多少苦，或者受了多少罪，是我们没
2: 看见的，对吧？就包括其实我小时候看那个 S Game 比较多， uh, 就是他们坐拿摩托车坐特特技的特地，那可能又是另外一种。包括一些个竞速的车，其实昨天整个结束之后，其实我也是，嗯、呃，因为我其实不是特别懂这方面的，然后我也问小明哥，这跟那个竞速那个车有什么区别？他说整体这是两个类，追求的东西两种，然后可能它的各方面的配置啊，对于车的这种的。这个改装改造的方向也不太一样，竞速可能更偏向于你轻量化、马力，对吧？油门跑得快，这个越野也可能不能太轻，我觉得。对，它的马力啊、扭力啊要求比较高，整体坚固程度。对、啊，而且需要改装的地儿其实特别多。当然，还有一点就是，这点也是我跟小文哥
1: 也是讨论过，就是说，不是说所有任何的这种越野车上需要改装的地方都是适合你，就是你要看你自己的一些需求。就比如说，当时小明哥提到一些什么涉水猴啊等等的这种大的探照灯啊这一些东西，因为越野车上装备，如果你要真的改装特别全一个越野车，你可能这些装备可能都够买两三辆这种车的装备。但不是说你自己就是所有的这些越野的装备都适合往你自己车上来。第一，你有没有这种驾驶的条件在这儿？就是你会不会经常去这种地方去驾驶这个车？第二是，你改完了是为了自己用吗？还是只是为了给别人看，说感觉我好像很专业、很厉害的样子，对吧？其实实用性也是一个很，有些包括小明哥这个车，其实他改装也花了不少钱，但我确实觉得这些，至少昨天好多多的路上，比如说他的前后杠这个保险、底盘的护板，包括就是他用的这个轮胎，这都他他改装的项目，我觉得至少是在昨天这个体验这些路段上来讲，都还是很有用的。
2: 就是这个中年男人这些个爱好没个，没有一个省钱，省钱的，没有一个省钱的。然后就是说，其实来讲，越野这个一开始他给我的状态可能是自由，嗯，自由奔放，嗯奔放嗯、男人气概，男人气概，具备这种探险的精神。对呃，但是现在就是整体来讲，了解了一些东西之后，反倒他给我的感觉并不是那么自由，你要想的东西很多。因为你细致一些，对，因为你遇到的这个环境可能是一个完全未知的、复杂多变的一个环境，你要提前预知到所有的风险，你想的要多，要提前准备。然后那小明哥也提到，在车里他会备一些东西，备一些比如说这个速溶咖啡，嗯，比如些一些个。反正你能想到的，可能充电宝，对吧？还有我们下午去妙峰山的时候遇到下雨，雨伞,、啊、雨伞还不止一把、啊，就各方面的吧。在越野的时候，可能你要准备的东西、想到的东西，可能要比这个更多。其实他准备的东西，其实还是在日常的这个城市里面去用车的这么一些个东西，反倒跟我最开始想的那种浪漫主义化自由的那种。就是大家一块出去嗨的，其实太嗨，但是往往都是这样，就是说大家一帮人，你出去嗨了，非常自由自在、无拘无束的前提是有一个人为你想好了这一切，负重前行。就
1: 比如说，其实我们这一趟。一天的自驾吧，算下来其实都是小明
2: 哥在，对对，在
1: 为我跟大光服务，就是一直在开车，其实很辛苦。但是呢，我跟大光其实明显能感觉到，在我们写完这越野路段之后，小明哥开车这个速度就明显是快了很多，尤其在山上的时候，当时还超车呢，对吧？这还是当时那个超车时是，哎，怎么说呢
2: ？我是那个什么秋名山，秋名
1: 山什么？哎，来车了
2: 、啊，<笑>就是他想。想超车还没完全超过去的时候，我操！发现来车了，哎、来车就尾了。<笑>自己还想，可能刚想说是什么“秋名山车神”之类这句话，还说哎，来车吧。昨天啊，确实是这个比较新奇刺激的一。其实刚才我们主要聊的是这个上午越野的这些过程，其实也是昨天的主要的行程吧，算是缩影。主要的行程、嗯。对，最主要的行程是奔着这个去的。其实我们昨天下午也去了一趟妙峰山。是因为我们那个本身这个越野地儿在北京的北部，然后昌平嘛昌平，在昌平。对。然后呢，下午，因为中午其实我们就已经体验完了，然后下午去了妙峰山。这一趟其实从那儿过去也不近，然后且大多都……哎，其实要说一开始也不远。大概是啊，就是在我们那个推荐的路线啊，大概是六十多公里对对对。但是我们为了就是不经过了一趟未知的探险、啊、探险，然后可能有点绕。我们把这个路程就拉到一百多公里了对对。然后下午去的过程当中，其实整体的路面来讲，嗯，大多数以山路为主，就是高速加山路。然后呢，我其实之前啊很少走那么长时间的山路，这、就是第一回。就山路的特点其实就是两车道，两车道，然后绕。各种都是弯儿，它都都它都是弯儿，对吧？这回也是给我这个山路这个怎么说呢？体验也是增加了一个对于自驾的新体验吧。新的体验。对对对还有一点让我特别感兴趣的，就是在我在路上一直在说，就是、说我看到了好多骑自行车的，就是骑行的骑行走山路，他们可能近一终点上上坡，然后再下山，就瞬间让我有一种想体验的冲动。但是我是觉得他那个想你想好是是冲动了，还是想真的想去体验了？啊，冲动是想体验的前一步嘛，但是我是觉得那可能比这个开车可能更危险。因为第
1: 一是危险，第二对于你的体力和意志的要求是很高的。关键是，你骑车这个装备其实它也不便宜，便宜这个也不便宜。这个车的装备对吧？包括其实你看，咱们当时去。那个从越野小镇往那个妙峰山这个路程，当时海拔最高到大概到一千米的时候，一千米的时候，他们是从底下是一直骑上来的。对，所以我觉得真的，反正皮皮我自己觉得我是可能有有点比较难都做到这
2: 些、嗯。然后路上皮皮还看着一辆共享单车，三辆。三辆共享单车，当时我妈寻思这共享单车这个那家公司可能这些三辆车就不要了，你知道不？然后这三辆车骑到山里边还一锁，呵呵这共享单车公司取的三辆车成本可能比这三辆车本身的成本还高呵
1: 呵，所以我觉得有人可能就是说，大家对于这种比较刺激或者比较极限的这种户外运动，可能大家都会比较喜欢，但是。你是不是真的做好了参与其中的准备？这一点我觉得你自己还是要深思熟虑好。你是觉得你是想做一个爱好者，只是单纯的爱好者而已，还是真的想就是说把这个爱好变成自己一个比较能融入到自己的生活当中的这种感觉吧？就是你还是要做好一定准备的。我觉得，就像刚才大光说的这个，他想去骑车，反正我是在劝
2: 他，我是在劝他啊，说你要是不是先找个小坡，你先练一练。是这样，就是说骑你不可能像他们上来这么一蹴而就，直接就。骑这么远距离的，嗯，我觉得当时可以体验一下，比如说你真的去，先去自驾呀，或者是坐车去到那个景点那儿应该肯定有一个租车平台，先租一辆，先短时间的体验一下这个路况，然后随着自己的经验的由浅及深吧，最终再选择一个长途的这么一个过程。这是一个，另外一个，其实我们还发现这个营地啊，包括约小镇啊，包括妙峰山啊，随着这个露营的这个热潮吧。有好多在车后备箱卖咖啡的啊，这好像也是一个，我觉得这可能是一个商机，商机吧，就好多好多，就是因为你在那个野外的环境里边，它可能没有正经的这个咖啡店，甚至连正经的卖饮料的小卖店都没有。然后呢，假设说像昨天这种天气，下了雨，然后天气比较冷，可能需要一个喝热饮的地方，这是一方面。另外一方面就是说配合着这个露营，配合着这个越野好，这都是一个比较怎么说呢，比较文艺向的这个活动吧。就想缺那么点咖啡，你过那咖啡店换成一个卖大碗茶的，是不是瞬间那光感就不一样？那感觉就不一样，那调性就不太一样。所以说后来我们也商量，我们可以考虑一下试一下这个练摊的感觉。对，而且就是这个咖啡不光是说我们在户外能
1: 卖，对吧？比如说市区有些市集啊，或者说是有些夜市儿，我们还也能去卖，就是它用的场景也比较多一些。对，最后一站是我们吃了个饭，当时吃了一个。北京算是一个比较有名的饭店吧，也算是个
2: 老字号了吧。对，其实我觉得说也无所谓了。<笑>当然他没给我们广告啊，其实我们就透着。就是、说实话，其实我们仨都是比较喜欢探店，就这么。一个是喜欢探店，一个是喜欢比较吃欢，吃吃一种传统菜，喜欢吃传统菜，但是当然也不是以探店为生啊，就是喜欢体验新的店。这家店其实之前我们仨都没去过，只是耳闻，嗯，说挺好。然后呢，也是一个有百年传统的这么一个老字号。但是说实话，我们去那点完之后有，有点有点失望，有点
1: 失望、呃，
2: 跟之前的预期可能相差差的有点多，大相差有点大。但其实如果没有之前的预期，相比较来讲，嗯，能给个中评吧，就不难吃，对，就是不难吃。但你中规中矩，但是性价比不高，性价比不高。但是你提到。跟之前的那些预期一比，我靠，这个落差有点大、就是。就
1: 是不会特别去考虑说，我再去吃一次，或者说可能，比如说如果有朋友特别想去，或者说外地来朋友说，可能得琢磨琢磨，尝点特色的，可能就会琢磨做一个备选。但是你说我们平时。朋友一块
2: 吃个饭，或者自己想吃点什么，会考虑这家，我可能就不太会考虑了。对，如果的听众朋友们想知道这家店是哪家店，可以在那个节目下方给我们留言，然后到时候我们就是加入我们这个粉丝群啊，粉丝群，我们私讯我会私信给您，对,对,对，行吧我，我们就
1: 不在节目里，我们就说说太多，节目里说太多,说说太多也不太
2: 好，对，对，人毕竟也是打开门
1: 做生意，对对,对对，对。但是可能有人觉得特别好，所以其实我们这期节目啊录到这里
2: 也是讲了一天我们这个。算是以前小时候去春游之后的那个最有意义的一天的那个感想，感想，感想,想。然后之后呢，可能我们会跟小明哥还
1: 会在一块儿，可能组织一些这种越野的这种
2: 活动吧。对，其实来讲，我们一直想约小明哥来这儿，给我们专门做一些关于汽车专业领域的一些节目。所以说，后期也有可能会给他开一个系列节目，对，对吧？专门说说车，专门说说车，也希
1: 望把我们的一些好玩对吧？有用的东西分享给大家对，对，让大家就是以后，比如说不管是参与啊，还是体验这种，都能注意到这个也别犯我们犯过的错误，对，对为了
2: 生活多增加一些个乐趣、嗯、啊！在现在这个疫情的大背景下对，对吧？大家都需要找点乐，你知道吗
1: ？最后就是，因为我们录这期节目是在十一啊，也祝我们祖国母亲七十三周岁华诞，对，生日快乐！对，大家也是好好过十一、啊。行行，那我们这期节目就先录到
2: 这里。好嘞，拜拜拜拜
0: ！欢迎大家搜索“来话电台”，订阅我们的播客。如果你觉得电台内容还不错呢，还请大家积极的点赞评论，给各位比心啦！梦想在什么地方，总是那么令人向往。我不顾一切。远方，今夜的星光分外的明亮。想着远方，想着心上姑娘，回头路已是那么漫长。一桩难放开，一桩难放开，一桩难放开，一桩难放开，一桩难放开，一桩难放开，一桩难放开，一桩难。最后其实还是要去面对？梦想在不在前方？黎明的曙光。